0: 零四八，汉谟拉比制定法典之谜。一九零一年十二月，由法国人和伊朗人组成的一支考古队，在伊朗西南部一个名叫苏撒的古城旧址上，发掘出三块黑色玄武岩，依次将它们拼合起来，恰好是一个椭圆柱形的石碑。石碑高二百二十五米，底部圆周十九米，顶部圆周一百六十五米，上图下文。在石碑上半段那幅精致的浮雕中。古巴比伦人崇拜的太阳神沙马石端坐在宝座上，正在将一把象征帝王权力的权柄授予毕恭毕敬站在他面前的古巴比伦国王汉摩拉比。石碑的下半段是用楔形文字刻写的法律条文，这就是世界上著名的汉摩拉比法典。法典的序言中说：“安努与恩里尔为了人类福祉，命令我，荣耀而为神的君主汉摩拉比。”发扬正义于世，灭除不法邪恶之人，使强不凌弱，使我有如杀马什，光耀大地。汉谟拉比何以制定出这部世界上最古老的法典？这首先要从汉谟拉比王的雄才大略与文治武功说起。汉谟拉比是古巴比伦第一王朝的第六代国王。巴比伦意为神之门，位于幼发拉底河中有扼西亚贸易要冲。土地肥沃，水源丰足，但当汉谟拉比继承王位时，古巴比伦的领土范围长不过120公里，宽不过30余公里，而且还经常臣服于其邻国。汉谟拉比登基伊始，首先整顿内部，发展经济，积蓄力量。他以卓越的政治军事才能，审时度势，远交近攻，将强敌逐一击破，先后灭掉南方的一心，埃什努纳。拉尔萨又征服北方的马里，并迫使亚述向其称臣，建立了南至波斯湾、北于土耳其南境、东起扎格罗斯山、西至叙利亚的大帝国。汉谟拉比在位42年（前1792前 1,750 统一伟业几乎耗尽他毕生精力。由于每天要处理的申诉案件太多，他便萌生了一个想法。让臣下将过去的零零散散的法律条文加以整理，并融进社会上已形成的习惯，编成了一部法典，作为管理国家的法律规范。汉谟拉比命人把法典刻于石柱上，竖立在巴比伦马都克大神殿里。这部法典共五十二栏，四千行，约八千字，由序言、正文和结语三部分组成。序言宣扬汉谟拉比受命于神。结予颂扬汉谟拉比的功绩。正文部分共282条，对诉讼手续、盗窃处理、租佃、雇佣、商业高利贷和债务、婚姻、遗产继承、奴隶地位等给予明确规定。汉谟拉比法典反映了古巴比伦社会由三个阶层组成：全权自由民、阿维鲁，包括僧侣、贵族、高级官吏和商业高利贷者，也包括自由民。奴隶手工业者、无权自由民、牧师、根奴，包括依附王室经济的纳贡人及其后代、充当常备军的士兵等。第三个阶层就是奴隶。巴比伦的奴隶来源于战俘和债务者。这部法典的很多条文是用来处理自由民的内部关系，处理原则就是以牙抵牙，以眼还眼。比如，两个自由民打架，一个人被打瞎一只眼睛。法律就要判决对方同样被打瞎一只眼睛作为赔偿。总的来说，该法典有五大特点：一是施行同态复仇法，即奉行以牙还牙的原则；二是公开维护不平等的阶级制度；三是施行严格保护商业财产的规定；四是颁布许多类似社会生活保障的法令；五是较之苏美尔法律，增加了反对国家的罪名。汉谟拉比法典。对奴隶主、自由民、奴隶有着不同的判罪规定。如果奴隶主把一个自由民的眼睛弄瞎，只要拿出一定数量的银子就可了事；如果被弄瞎眼睛的是奴隶，就不用任何赔偿。奴隶如果不承认他的主人，只要主人拿出他是自己奴隶的证明，这个奴隶就要被割去双耳。此外，法典还规定，逃避兵役的人一律处死。帮助奴隶逃亡或藏匿逃亡奴隶也要被处死。如果有人在酒店里密谋，而店主人不把他们捉起来，则店主人将被处死。正是依靠这部法典，汉谟拉比统治下的古巴比伦成为古代东方奴隶制国家中统治最严密的国家。也许汉谟拉比在世时并没有预料到，他为了维护自己的统治制定的这部法典，成为现存世界上最古老、最完备的法典。这部法典后来成为闪米特其他各族，如亚述人、赢勒底人和希伯来人制定法律的基础。汉谟拉比死后，依靠武力征服建立的统治开始出现危机，帝国内烽烟四起，北方有加喜特人入侵，南方有伊辛、乌鲁克等地暴动。公元前1600年左右，赫梯人攻入古巴比伦首都古巴比伦城。古巴比伦国家灭亡了，法典石柱的命运同样历尽坎坷。公元前一千一百六年，埃兰人攻占巴比伦之后，将法典石柱作为战利品带回苏彻。埃兰被波斯所灭后，波斯国王大流士一度将苏萨作为帝国首都，汉谟拉比法典又落到波斯人手中。到今天，他静静地置身在巴黎的卢浮宫博物馆。在颠沛流离中被埃兰王毁去的正面漆兰文字，可以根据泥板文书进行校补，因此它可以说还很完整。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。